0: Herkese iyi akşamlar, gün batımında Kırlangıç güç hepiniz hoş geldiniz. Bugün birazcık savunma mekanizmaları üzerine konuşmak istiyorum. Birçoğumuz yüksek ihtimalle bir yerde duymuştur. Belki programlarda denk gelmiştir, Instagram'da ya da arkadaşlar arasında konuşurken belki bir kitabın açıklama kısmında vesaire denk gelmiştir. Savunma mekanizmalarının ne olduğundan ve aslında hayatımızda nasıl sirayet ettiğinden bahsetmek istiyorum kısaca. Şimdi savunma mekanizmasında adı üstünde bir savunma var. Ama çocuğun, ki çocuğun diyorum çünkü biz bunu çocukluk döneminde ediniyoruz. Çünkü mantık yani düşündüğümüz zaman şu anda mantık dediğimiz bilincin oturduğu bir süreç olan yetişkinlik yani belli bir düzey. Aslında kişinin karşı tarafa karşı bir savunma mekanizması gerektirmeyeceği düzey. Yani bilinç olarak kişi kendisinin diğerlerinden ayrı olduğunu, onların fikrinin onu bağlamadığını onların fikrinin ona ait olduğunu ve yine de kendi fikrine sadık kalabileceğini bilir. Yani var olma noktasında bir bilinç gerektiriyor. İnsanın bir özellik ifade edebilmesi için, sağlam bir özellik diyeyim, ifade edebilmesi için. Ama çocukluk döneminde bu ben merkezcilik, bu arada bu ben merkezcilik bencillik olarak değil, kainatta ve çevresinde olan her şeyin, Ondan kaynaklı olduğunu düşünmeden bahsediyorum. Ben merkezcilikte şöyle ki. Şimdi bu çocuğun ben kimim? İşte nereden geldim? Vesaire soruları bu sıfırıncı yaşta başlayan sorular değil. Yani anne karnına doğduğu gibi ben nereden geldim? Şu anda buraya niye geldim? Gibi bir şey olmuyor. Bu belli bir yaştan sonra gelişen sorular. O zamana kadar çocukta şöyle bir sistem var. Ben neysem? etrafımdan onu alıyorum sistemi var yani benim iç dünyamda olan şeyin tezahürü dışarısı diye bir sistem var çocuğun içinde o yüzden birisi ona kızdığında çocuğun aklına şey gelmeyebilir işte ya bugün babam çok yorgun geldi yüksek ihtimalle işte, işte canı çok sıkıldı o yüzden hani şu anda öfkesini benden çıkartıyor ama aslında benim yaptığım şey çok normalde demez çocuk babası hiçbir şey demese bile mesela çocuklar yüz okuma noktasında çok iyidir aslında bizim birçoğumuzun travma dediğimiz şeyler daha çok yüz okumalarla o gözlerin içinden aldığımız mesajlarda çok fazla birinin bize sen değersizsin sen yetersizsin demesiyle olmaz bu travmaların çoğu genelde biz bunu sezeriz etrafın enerjisini etrafın duygusunu emeriz kendi üzerimizde çocuk için de dediğim gibi olay şu şekilde gerçekleşir babası hiç kızmasa bile hiçbir şey söylemese bile onunla oyun oynamak istediğinde diyelim böyle dönüp Aksi bir bakış atsa mesela çocuğun ısrarı üzerine babası böyle bir dik dik baksa o bile çocuk için yeterlidir. Çocuk orada der ki yani ben bunu hak ettim yüksek ihtimalle zaten ben kesin bir şey yaptım. Ve bu olay üzerinden geçecek olursak direkt olayı anlatmışken hemen üzerinden gideyim. Çocuğun kendine dair geliştireceği birkaç şey var. Şimdi çocuk kendisinin ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu bilen bir varlık olarak yaratılıyor. ...normalde bunu bilmeyen bir varlık olsa... ...zaten kendisini savunma ihtiyacı hissetmez. Ama çocuk bunu biliyor. Yani... ...değeri ve değerli olmayı... ...bir yerden alması gerektiğinin farkında. Öyle bir şeyin varlığının farkında. Şimdi böyle bir senaryoda düşünelim. Baba gelsin eve... ...çok öfkeli bir şekilde gelsin. Çocuk da o öfkesinin kendisinin yaptığı bir şeyden dolayı olduğunu... ...işte atıyorum gün içerisinde annesine yaptığı... ...bir şeyden dolayı yardım etmemiş olsun mesela. Bundan dolayı babasının bundan haberdar olduğunu... ...ve ona öfkeli olduğunu düşünelim... Çocukta şöyle bir şey gelişiyor. Şimdi diyelim oyun oynarken babası ona tepki verdi ya da tepkisizlikle tepki verdi. Savunma mekanizması gelişiyor ama savunma mekanizmasının gelişmesinin sebebi şu. Savunma mekanizması çocuğun kendi içindeki değerlilik ilgisini ya da değerlilik algısını diyeyim, muhafaza etmek için gelişen bir sistem. Yani çocuk kendisini yerle bir etmemek için bunu geliştiriyor. Çocuk kendisini insanlara karşı böyle bir sevdirmek amacında değil. Kendi içinde kendine dair bildiği şeyi muhafaza etmek için bunu geliştiriyor. Ve savunma mekanizması dediğimiz şeyler bizim. Çocuğun mesela bundan sonra bir şey talep etmemesi. Bu talep etmeme durumu çocukta bir savunma mekanizmasıdır. Neden? Hani şey gibi biz bunu yetişkinlikte şöyle görebiliyoruz. Önemli değil ya. Fark etmez. Siz nerede istiyorsanız orada yiyelim. Ya da işte ben zaten yemek seçmem. Ya da işte efendim söyleyeyim. Ya önemli değil ya. Ben sonuçta hayatta zaten herkes her istediğini alamaz yani. Ben eli de olana işte bahtıma ne çıkarsa ona razıyım mantığı genelde bu şekilde olduğunda çocuklardaki savunma mekanizması bu yaşlarda bu olay gibi bir kısımda gelişiyor yani çocuk talep etmekten vazgeçiyor ki o talep ettiği zaman alabileceği red tekrardan başına gelip onu aynı duyguyu hissettirtmesin o böyle suçluluk, değersizlik karşı tarafın onu yok saydığı duyguyu hissetmemek için yani çocuk kendi değer algısını kendinde bildiği o güzel yanını zedelememesi için Böyle bir dalmış biçim geliştiriyor. Diyor ki yani tamam şimdi ne oldu? Ben işte suçluyum. Tamam. Ee, o zaman ben ne yapabilirim bir daha bunu hissetmemek için? Mesela babamdan hiçbir şey talep etmezsem o zaman babam belki benim yaptığım kusurları görmezden gelir. Çünkü ben talep etmeyeceğim için bana tepki vereceği bir ortamda oluşmayacak mantık yani. Yani reddedecek bir ortam oluşmayacak. Bununla beraber geliştirdiği başka bir savunma mekanizması şöyle olabiliyor ki dışarıdaki insanları memnun etme olabiliyor mesela. Niye memnun ediyor dışarıdaki insanları? Çünkü kendi içindeki o değersizliği hissetmek istemiyor red alarak. Red oradaki çocuğa şunu hissettiriyor ben senin oyun oynamamak istiyor yani şöyle söyleyeyim ben senin oyun oynamak istiyor talebini reddetmiyorum çocuk diyor ki beni toptan reddediyor şu an babam beni ben olarak reddediyor yani oyun oynamak istesem de istemesem de şu an burada nefes almamı bile reddediyor yani çocuk için olay bu şekilde olduğundan hani çocuk ya babam şu an çok yorgun gelmiştir ya da oyun oynamak istemiyordur ya da canı zaten sıkkındı gibi bir şey düşünmüyor biz bunları hani bu içeride hissettiğimiz değersizlik, küçükken hissettiğimiz yetersizlik duygularını hissetmemek için dışa dönük olarak geliştirdiğimiz bütün davranış ve düşünce biçimlerine bir savunma mekanizması diyoruz. Bir de bunun diğer yanı var o da şöyle oluyor ki çocuk babasının onun ona hissettirdiği duygudan dolayı öfke duymaya başlıyor. Yani bu öfke şu demek sen beni nasıl değersiz hissettirirsin? ben biliyorum öyle olmadığımı ama senin yüzünden onu çok kuvvetli hissediyorum ve şu anda kendimi duygusal olarak başka bir şey veremiyorum dağıtamıyorum bu duyguyu çünkü çocuk duygularını nasıl yönlendirmesi gerektiğini bilerek yaratılmıyor duygularını hissediyor ama duygunluğun için ne ifade ettiğini bilmiyor. Bir frekansı var diyelim stabilde böyle bir değerli frekans var. Gidip geliyor tabii ki arada üzülüyor, ağlıyor vesaire ama aslında çocuk için önemli olan şey orada hiç üzülmemek değil. Üzüldükten sonra başına ne geldiği. Yani çocuk için önemli olan şey bir köpeğin ona saldırması değil. Saldırdıktan sonra kendini güvenli bir alanda tekrar normal duygu durumuna geri getirebiliyor mu? Onun için önemli olan o. Onun için diyorum ama hepimiz için de aynı zamanda. O yüzden çocuk kendi etrafında mesela o o sırada babası kızdığında diyelim ağladıysa mesela odasına gittiyse birinin dönüp ona ya nasılsın demesini bekliyorsa ya da işte kimse ona gelip ilgilenmediyse ya da babası gelip özür dilemediyse çocuk için o kalıcı bir öfke haline gelebiliyor. Kalıcıdan kastım da babaya karşı kayıt alınmış böyle yanına tik atılmış bir baba gibi düşünün. Babayı yazıyor oraya bir tik atıyor yanına ve bu anı hatırlatıyor kendine. Öyle olunca çocukta bu savunma mekanizması öfke olarak gelişiyor ama biz bunu yetişkinlikte nasıl görüyoruz? bu saman elevi dediğimiz şeyler olabiliyor bazen ama genelde bu travmayı ya da travmayı demeyeyim değersizlik temel, temelli savunma mekanizmaları çok fazla saman elevi gibi gerçekleşmez kişinin öyle bir yerin dokunursunuz ki savunma mekanizması olarak gösterdiği öfke aslında şudur daha derine gitme canım acıyor çünkü benim yani o an sizin yaptığınız ya da söylediğiniz herhangi bir şey ona babasının vaktinde yaptığı şeyi hatırlatmıştır bir de şöyle bir durum var şu çok önemli şimdi beyin bunu kaydediyor diyor ki tamam biz bunu bu şekilde yapalım öfkelenelim mesela öfkelendiğimiz zaman en azından başka bir duygu hissediyoruz mesela değersizlik dışında onun böyle enerji fazlalığı oluyor öfkede hani çocuk değersizlikte kendini düşük hissederken öfkede daha enerjik hissediyor aslında zararlı bir duygu gibi duruyor normal şartlarda bizim için bizden yana baktığımız zaman ama çocuk için o böyle en azından değersizlik değil gibi düşünün duygu olarak şimdi beyin onu kaydederken aynı zamanda şunu yapıyor diyor ki ben buraya bu çocuğu yani bu varoluşu muhafaza etmek için geldim. İç dış yani acıdan korumak. Acıdan koruyup hayatta tutmak için geldim. O zaman ben bu anı kaydedeyim. Bu bende o kadar diri olsun ki buna benzer bir şey yaklaştığı zaman hemen alarm vereyim ben. Yalnız şöyle bir şey oluyor. Bu mentaliteyle yaşayan beyin ki bu iki savunma mekanizması için de geçerli. Yani velevki ki atıyorum karşı tarafı memnun etmek için ya da talepsiz davrandınız ya da çok ağladığınız bir savunma mekanizması olsun. Yani çocuk devamlı ağlamak istesin mesela. Yani kendisini savunmak için karşı tarafın e, duygusunu değiştirmeye çalışıyor aslında çocuk o an yani karşı tarafın kendisiyle eş olduğunu düşündüğü için yani ben neysem karşı taraf bana onu veriyor diye düşündüğü için çocuğun aslında yapmaya çalıştığı şey karşı tarafın gözünde kendi duygusunu değiştirmek o yüzden mesela dönüp e, bir şey talep etmemeye çalışıyor çünkü ona göre karşı taraftan o duyguyu almaması lazım dediğim gibi şimdi bu savunma mekanizmaları değişse de aslında temelde şöyle bir şey oluyor beyinde dediğim gibi e, bunu kaydediyor beyin ve bunu kendini hatırlatıyor devamlı. Buna benzer bütün kodlamalarda birey aynı tepki veriyor. Mesela şöyle düşünün. Çok insan vardır. Benim çevremde de çok var. Çevremden duyduğum da çok var. Mesela bir şey soruyor olun mesela. Panik yapar insanlar. Gözleri dolmaya başlar. Belki mesela bir iş ortamı düşünün. Bir iş ortamı düşünün onlar için işte patron onlara desin ki bu, bu, bu raporu niye böyle hazırladın desin mesela gözleri dolar duygulanırlar sesleri titremeye başlar eller ayakları titrer kendini açıklamakta zorluk çekerler şimdi dönüp baktığınızda iş hayatında bu çok normal bir sorudur patronun soracağı patron belki sert bir şekilde sormuştur o bile olur ama bazen yumuşak da sorsalar hesap sorulmaktan yana böyle bir şey olabiliyor şimdi orada aslında bedenin kaydettiği bir an var karşısına geçip sanki bir ebeveyni ona hesap sormuş gibi kişi aynı duyguları aynı olayı yaşıyormuşçasına tepki olarak veriyor patron orada bir otorite figürü küçükken gördüğü ebeveyn ya da ebeveyn olmasa da bakım veren diyebiliriz ya da çok sık gördüğü sevdiği bir insan olabilir ve ona bir hesap soruyor ve yüksek ihtimalle memnun olmadığı için soruyor bunu. Memnun olduğu için sormuyor. Memnun olmadığı bir şey ona soruyor ve o an beden sanki o olay... Küçükken yaşanmış ve küçükken o olay yaşandıktan sonra hissettiği duygusal ağlama tepkilerini şu an patronuna karşı veriyormuş gibi hisseder. Beden için orada sizin olayı hangi yaşınızda hissettiğinizin ya da yaşadığınızın bir önemi yok. Beden o olayı o şekilde kaydetmiş ve o olayın bir davranış biçimi var, davranış desenleri var yani sırayla bir otorite figürü var. Seni çağırıyor, hesap soruyor, hesap sorduktan sonra sen kendini açıklayamıyorsun bu küçüklük olarak görüyorum. Ya da açıklaman karşı taraf tarafından kabul edilmiyor. Yanlış anlaşılmış hissediyorsun ve sonra ağlıyorsun. Ağlarken ne oluyor? Peki gelip karşı taraf. desek ya ben seni anlatmak için yapmadım. Ben sadece anlamaya çalışıyordum. Ya da ya çok haklısın aslında. Bu senin yapabileceğim bir şey değildi ama ben bugün çok yorgun olduğum için sana haksızlık ettim dese. Aslında beyin o son noktayı o şekilde kapatmayacak. Yani beyin onu hatırlamak zorunda kalmayacak o noktada. Çünkü ebeveyn ya da bakım veren gelip çocuğa aslında yaşadığı olayın onunla alakalı olmadığını, çocuk ikna olsa da olmasa da duygusal olarak bulunduğu durumdan çocuğun kendisinin değil de bir yardımla çıkması halinde çocuk onu kaydetmiyor. Çünkü çocuk o an bilmiyor zaten duygusunun ne şekilde muhafaza ya da müdahale edebileceğini, ne şekilde gidere, giderebileceğini, ihtiyacının, duygusal ihtiyacının ne şekilde giderilebileceğini bilmiyor. O yüzden ebeveyn o son noktada o çocuk tam onu kaydetmek üzereyken Ebeveyn gelse, çocuğun en kritik ağlama sürecinde otursa karşısındaysa ki ağlamakta çok haklısın. Ben seni kırmak istemedim. Çok özür dilerim. Şu anda senin daha iyi hissetmek için hissetmen için ne yapabilirim dese çocuk o derin değersizlik hissini, o kendi duygusunun ağırlığını başka birine emanet edip, onunla birlikte sakinleşebildiği için o daha çok sakinleşebildiği bir olay haline geldiğinden bu travma olarak kayda olmuyor. Aksine belki çocuk için ağır duygular hissettiğinde nasıl müdahale edebileceği ve kendine nasıl davranabileceği konusunda bir rehber oluyor. Ama çocuk o son noktada kendisi artık duygusal olarak yükseklerde ama mental olarak yani. ...değersizlik olarak diplerdeyken... ...kendi kendini toparlamak zorunda hissederse ondan. Çünkü çocuk duygusal olarak tabii kalmayacak. Tabii ki değişecek. Çocuk bir noktada sıkılacak. Belki o duygudan hiçbir şey olmasa... ...hiçbir şeyin değişmediğini fark edip müdahale edecek. Yani çocuk zeki bir varlık. Hani öyle siz bıraktınız... ...yıllarca kendini aynı duyguda hissedecek mantığında... ...söylemiyorum. Mutlaka ki günlük hayatında... ...değiştirmeler yapacak ama artık çocuğun gözüne bir filtre inmiş oluyor. Öyle düşünün. Yani çocuk artık şeffaf değil de pembe bir gözlük takmış oluyor. O yüzden o pembe gözlük artık bir seçicilik katıyor mental olarak. Beyin onu kaydediyor ve diyor ki bak biz bundan çıkamadık farkındaysan. Biz bunda yalnız kaldık. Biz belki bir kenarda ağladık saatlerce. Bunu kendi kendimize toparlamaya çalıştık. Ama farkındaysan biz bunu yönetemedik. Çünkü beyin için orada mesele normale geri dönmek. Yani ...stabil olan o denge haline geri dönmek. Şimdi çocuk duygularının var olduğunu biliyor ama... ...dediğim gibi duyguların nasıl yönetilmesi gerektiğini... ...ya da yönetilebileceğini... ...bir duygudan diğerine bedenin hissettikleri nasıl geçiş yapabileceğini... ...mesela sarılınca bir duygunun değiştiğini vesaire çocuk bilir ama... O birazcık dürtüsel olabiliyor. Yani bir baba gelir ya da anne gelir mesela ona zor bir zamanda sarılır ve çocuk onu öğrenir. Aa der daha iyi hissediyorum şu an. Ve yine aynı şey talep edebilir mesela kendini kötü hissettiğinde. Çocuk da mesele destek alıyorken ya da destek alarak bunu yapmak ama ben bunu aslında kendi kendime yapmam gerekiyordu demek değil. Çocuk destek aldığı için kendini kötü hissetmez. Bunları öğrenir yeri geldiğinde kendisine ebeveyninin ona zor durumda verdiği telkinleri yetişkinken kendine söyleyebilecek duruma gelir. Yani küçükken düşmüştür, dizi ağrımıştır onun yerine dönüp mesela öyle bir olay yaşadıktan sonra ebeveyn dese ki ben sana kaç kere söyledim bisiklet sürme diye. Bak gördün mü dizin ağrıdı dese çocuğun orada zihninde kaydettiği şey şu. Çünkü zihne ya da doğrusu beynin uygulama sistemi olarak zihne kaydetmesi için yüksek dozajda bir duyguya ihtiyaç var. Standart düzeyde öyle alelade bir duyguyla olacak bir şey değil bu. Yüksek dozajda ve yönetilmesi zor bir duyguya ihtiyacımız var. O duygu Beyinle beraber belli başlı sinir hücrelerine, belli başlı duygusal olarak nöronlar aracılığıyla e, duygunun yaşandığı vücudun bölgelerine sinyal olarak gönderiliyor ve aynı duyguya benzer, aynı desende ya da benzer desenlerde olaylar yaşadığınız zaman küçükken vücudunuzda nerelerde tepki verdiyseniz bedeniniz aynı vücut, vücut tepkilerini yetişkinlikte buna benzer bir olay yaşadığınızda da veriyor. O yüzden çocuk için önemli olan şey zorluk yaşamamak değil. ...orada eğer ebeveyn dönüp dese ki... ...ya çok mu dizin acıdı... ...ne yapabiliriz acaba şu an gel bir sarılayım... ...sarılalım mı ihtiyacım var mı şu an sarılmama? dese mesela... ...çocuk orada şunu fark edecek... ...yani çok zor zamanlarda yaşasa... ...canı acısa da mutlaka geçiyor... ...geçecek yani... ...hiçbir şey kalıcı değil... ...her şey yönetilebilir durumda... ...çünkü çocuk için önemli olan şey o durumda... ...aha ben kendi kendime yönetemedim... ...ebeveynime gittim sarıldım... ...işte ben kendi kendime yapamıyorum... ...demek değil çocuk için ebeveyni neyse o, o zaten yani. O yüzden bir ebeveyn çocuğu o an reddettiğinde çocuğun hissettiği şey ben zaten acı çekmeye layığım işte ya da benim zaten acı çekiyor olmam lazım. Ben hak ettim bunu. Annem bana söylemişti. Annem her zaman benim için daha iyisini bilir, daha doğrusunu bilir. Ve bu çocuk büyüdüğünde çekingen, risk almaktan korkan ki risk dediğimiz şey de insanın kendisine aşması yani. Hani risk dediğimiz insanın işte desteksiz uçurumdan atlaması vesaire bir şey değil. Risk dediğimiz şey insanın belki farklı bir yemeği denemesi bile bir risk olabilir. Ya da insanlar bazen yetişkinlikte fark edersiniz. Kendi tercihlerinin değil de ailelerinin tercihleriyle evlenmeyi tercih ederler. Çünkü onlara güvenirler. Kendi kararlarına değil de ebeveyninin kararına güvenir. Onun onunla ilgili doğru karar verebileceğine inanır. Oysa ki doğru değildir. Çünkü ebeveyni kendi gözlemlerine göre hareket eder. Tabii ki dışarıdan bir göz olarak güzeldir. Ama bireyin böyle bir zihin ...sistemi geliştirmesi... ...mesela bu bir savunma mekanizmasıdır... ...tercih yapmamak mesela... ...tercih yapmamak... ...hiçbir şekilde kendini riske atıp sorumluluk almamak... ...bir sıkıntı yaşanıyorsa karşı tarafı suçlayabilir konumda olmak... ...bu bir savunma mekanizmasıdır... ...o yüzden dönüp baktığımız zaman... ...savunma mekanizmalarını bizim asıl savunduğumuz... ...kendimiziz... ...kendimizi savunuyoruz... ...kendimizi o hale tekrar sokmamak için... ...beyin bunu kaydediyor... ...burada sadece şöyle bir durum var... ...normalde duygusal olarak atlatamadığımız şeyler... Ee, savunma mekanizması olarak karşımıza çıktığında biz bir çocuk tepkisiyle karşılıyoruz onu. Mesela siz bir insana hakaret ettiği zaman size verdiğiniz herhangi bir tepki gibi tepki vermiyorsunuz. Sanki elinden bir oyuncak alınmış tepinen bir çocuk gibi bir tepki veriyorsunuz. Biz oradan anlıyoruz bunun bir savunma mekanizması olduğunu. Çünkü öfke dediğim gibi ve diğer uçta insanların memnun etme, sakinlik, sessizlik, içi atma, diğer tarafta az önce dediğim gibi öfke, işte yüksek tepkiler verme, etrafa zarar verme gibi duygular aslında bireyin dışarıdan iki taraflı da tepki almamak istemesinden kaynaklanıyor. Yani ya hiçbir şey demeyecek, hiçbir tercihte bulunmayacak ki göze batmasın ve göze batmayarak kimseden herhangi bir derinlemesine yorum alıp kendinize delletmesin, Ya da yüksek dozajda bir tepki verecek, öyle herkes kolay kolay onunla alakalı yorum yapmasın. Çünkü onun dışarıdan aldığı yorum kendi içinde yerleştirip, sindirip sonrasında dışarıya iade edebileceği bir boyutta değil kendisi yeterince zedelendiği için bu konuda iade etmek yerine özümseyeceğini ve içindeki o değersizlik duygusunu tetikleyeceğini bildiği için büyük öfke tepkileriyle karşı tarafı ürkütüp onu sessizleştirmek, onu bastırma ihtiyacı hisseder. Bu bir savunma mekanizmasıdır. Mesela biz öfkelenen insanların bize karşı yaptığını düşünürüz. Oysa ki öfkelenen insan kendini savunmak için öfkeleniyordur. Bu tabii ki mantıklı bir yöntem değil. Diğeri de mantıklı bir yöntem değil. Daha zararsız dursa da aslında sessiz kalması da mantıklı değil. Yani sağlıklı değil diyeyim daha doğrusu. Ama öfkenin bir savunma mekanizmasının olduğunu bilmek bizim için çok kıymetli. Çünkü çocuğun o değersizlik duygusunu hissettikten sonra onu hissetmemek için yapabileceği iki tepki var dediğim gibi ya kendisini hiç o topa sokmayacak bir daha kimsenin yanında herhangi bir şey ifade etmeyecek bir şey istemeyecek insanların böyle nabzını yoklayacak izin vermeme ihtimalleri olan şeylere hiç girmeyecek çünkü o duyguyu o reddedilme duygusunu değersizlik olarak kodladığı için artık en ufağında bile tahammülü yok ya da ona bunu hissettiren kişilere karşı öfke duyup bunu kaydedecek büyüdüğünde bakacağız biz bu insanlara karşı muazzam derecede bir öfke hissediyor ve bunu düzenleme noktasında zorluk yaşıyor böyle adeseler deseler patlama ihtiyacı hissediyor yüksek yüksek tepkiler veriyor ve bunu da küçüklükte belki onlarla arasında mesafe koyarak yapacak ve zihninde şu şekilde düşünecek diyecek ki sen bana kendimi değersiz hissettiremezsin yani bunu ben kendi içindeki değersizlik duygusunu ben yönetemiyorum şu anda. Bunu ben neye çevirebilirim? Öfkeye çevirebilirim. Ya o tarafa çevireceğim tamamıyla içime kapanacağım ve yine kendimi suçlayacağım. Ya da dışa vuracağım tamamen kendimi suçluyorum yine. Çünkü ben öfkelenmişim yani o değersizliği hissediyorum. Karşı tarafa iade etmiyorum o değersizliği. Sadece o değersizliğin kaynağı olarak önceden kendimi seçerken şu anda seni seçiyorum. Diyorum ki senin yüzünden ben şu an değersiz hissediyorum ama asıl çocuklukta bizim istediğimiz şey şudur. Sen bunu yaptığın için ben değersiz değil mi istiyoruz biz? Yani bizim için hani belki içine atıp kendinde kusuru bulmak daha zararlı. En azından öfkeyle dışarı vurmak daha mantıklı gibi durabilir. Aslında öfkeyle dışarı vurduğu hani senin yüzünden ben değersiz hissediyorum da mantıklı değildir. Çünkü o yapsa da. Sen kendi kendine bunu düşünsen de sonuçta sen değersiz değilsin. Yani o da sağlıklı değil. Yine kontrolü başka birine vermek oluyor. Bu ve bu öfke uzun yıllar yetişkinlikte bile devam edebiliyor. Yetişkinlikten belki torun büyütecek yaşa gelene kadar devam edebiliyor. Çünkü duygu dediğimiz şeyin çok bir zamanlaması yok. Yani duygu çok zamansız bir varlık olduğundan biz onu hissederken aynı olayı yaşarmış gibi eskiye gidip yaşıyoruz. Ya da o ana gidip yaşıyoruz. O an bizde eskimiyor diyeyim kısacası ve Beden o öfkeyle yaşadığı anı hatırlıyor ve o davranış biçimine benzeyen, babasının davranışlarına benzeyen bütün insanlara karşı aynı duyguyu hissetmeye başlıyor. Mesela babasını hatırlatan insanlara karşı bir öfke geliyor. Ona Ya da babasının yaptığı davranışa benzer bir davranış. Herhangi bir yabancıdan geldiğinde babasına verdiği tepkinin aynısını veriyor. Bir de çoğunlukla çocuklar içlerinde hissettiği öfkeyi, Yetişkinden gibi yüksek dozaj vermeye çalışsa da genelde yetişkinler tarafına bastırılırlar. Yani bir çocuk ne kadar öfkelenirse öfkelensin bunu yansıtırken mutlaka ki es vermek durumunda. Çünkü yetişkin eğer onun öfkesine karşılık olarak susuyorsa bu daha kötü. <gülüyor> hani tamamıyla görmezden geliyor çünkü sonra çocuğu. Ama öfkeleniyorsa bu çocuk için birazcık da şöyle bir şey oluyor. Gücü yetene karşı bir öfke barındırmaya başlıyor. Yani içinde o öfkeyi barındırıyor çocuk. Babasına ya da ona karşı bu öfkeyi hissettiren kişiye yansıtamazsa bunu, o kişi onu bastırırsa bu sefer çevresindekilere yansıtmaya başlıyor. Çevresine yansıtabildiği kadarına yansıtmaya başlıyor. O yüzden dönüp baktığımız zaman bizim hayatta ekstrem tepki dediğimiz, standartları verdiğimiz her şey... Bizim savunma mekanizmalarımızdan biri oluyor. Ve dediğim gibi burada en önemli detay şu. Savunma mekanizması bireyin kendi değerini savunmak için ortaya çıkardığı bir durum. Yani başkasını savunmak için değil, kendi değer algısını savunmak için yaptığı bir durum. Yani beyin, bireyin o an yaşadığı ve kontrol edemediği duygu yoğunluğunu bir daha yaşatmamak için kendisine bir zırh ediniyor. O zırhın altında diyor ki sen artık güvendesin, o zırhta da davranışlarımız ya da tercih etmediğimiz ya da hissetmeyi tercih etmediğimiz duygular olabiliyor. Duygularımızı bastırıyoruz. Biz olabildiği kadar oralara götürecek olan şeylere yaklaşmıyoruz. Mesela televizyon izlemek. Aşırı derecede televizyon izlemek. Aşırı derecede yemek yemek. Bunlar bile savunma mekanizmasıdır. Bile diyorum çünkü dışarıdan baktığınız zaman çok standart ve normal durabilir ama siz bazı şeyleri hissetmek istemediğiniz için bunları yapıyorsunuz. Bu çok önemli. Çünkü beyin küçükken şunu kaydetmiş. Demiş ki biz bunlarla başa çıkamıyoruz. O zaman ben bunları hissetmeyecek şekilde yaşayayım. Bunlar benim karşıma bir daha çıkmasın. Ve çoğu zaman sırf bundan dolayı insan hayalleriyle Konfor alanı arasında kaldığında ki konfor alanı dediğimiz bu bizim savunma mekanizmalarımızla inşa ettiğimiz o zırhtan bahsediyorum. Aslında bizi zırh inşa ettiğimizi zannederken bir hapishane inşa ediyoruz kendimize ama o ikisi arasında kaldığında eğer ki hayallerinin isteği duygusal olarak yaşadığı duygusal travmanın isteğinden daha düşük kalırsa kişi hapishanenin içerisinde güvende yaşamayı dışarı çıkıp o duyguyla yüzleşmeye tercih eder. Çünkü o bir risktir. Vaktinde şöyle der beyin yani biz vaktinde bununa başa çıkamadık zaten. Bizim şu anda bununa başa çıkabileceğimiz nereden düşünüyorsun yani? Hani zaten biz vaktinde başa çıkamadığımız için kendimize bu duvarı inşa ettik, kendimize bu zırhı giydirdik. O yüzden hiç risk atma bence biz bu konfor alanında yaşamaya devam edelim der. <gülüyor> savunma mekanizmalarıyla alakalı söylemek istediğim daha çok şey var ama şununla kapatmak istiyorum. Bizim kendimizle alakalı nasıl hissettiğimiz aslında çocukluktan beri kendimize dair bir bakış açımızla birlikte gelişiyor. Yani çocuk kendisine değerli olduğunu bilirken çevresinde öğrendikleriyle aynı zamanda kendisinden dair bildiği şeyleri sorgulamayı ve bununla birlikte bir mekanizm, bir davranış biçimi geliştirmeyi öğreniyor. İletişim yöntemi kuruyor vesaire. Şimdi biz çocukken geliştirdiğimiz bu zırhları tabii ki yetişkinlikte çıkartabiliriz. Ama burada önemli olan şey şunu fark etmek. Bir çocuğun bu zırhları inşa ederken uyguladığı yöntem kendisine henüz bilmediği bir yöntemden kaynaklı olarak yani duygularını yönetmeyi yaşadığı travmanın ne demek olduğunu bilmediği için bu zırhları inşa ediyor. Biz yetişkin olarak ne demek olduğunu, duyguları ne şekilde sakinleştirilebileceğini, ne kadar değerli olduğumuz algısını kendi iç dünyamızda inşa edersek o zaman kendi vücudumuzda kayıt olmuş bu vücudumuzu bazen hasta eden, çünkü bunlar e, hastalıklar vücuttaki hastalıklar aslında şu demek bedenin ben kendimi duygusal olarak iyi hissetmiyorum. O yüzden hastalanıyorum demesi. O yüzden bizim vücudumuzda hani herhangi bir işte omuz olur, organların herhangi birinde işte böbrek olur ya da göz olur herhangi bir organda yani vücudun saat halinden dışarı çıkması bile bize içimizde bedene kaydettiğimiz belli davranışlar olduğunu gösterir. O yüzden Bizim yapabileceğimiz şey kendi bedenimize en başta şefkat göstermekle beraber o dönem için o durumdan çıkabilmenin yöntemini bu şekilde bulmuş olan kendimize şefkat göstermek. Ve bunun artık değişebileceğini, artık bizim o zırha ihtiyaç duymadığımızı çünkü korkularımızdan daha büyük olduğumuzu fark etmemiz çok kıymetli. Umarım faydalı olur. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet.